0: Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Pierre euh, Abrault, qui est en fait notre représentant international euh, de nutrition sans frontières en Côte d'Ivoire. Et il euh, est nutritionniste. Et donc, euh, on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue, Pierre. Merci. Alors, Pierre, tu es impliqué dans l'association des étudiants en nutrition en Côte d'Ivoire. Est-ce est -ce que c'est bien ça? Oui. C'est bien
1: ça. Merci, Mme Marie-France. Voilà, mon implication au niveau de l'étudiant en nutrition. Je suis cofondateur de l'association des étudiants en nutrition en Côte d'Ivoire. Voilà, nous avons créé l'association en vue de euh, lutter pour l'insertion de, des étudiants après la formation du Master 2 au niveau de l'emploi en quelque sorte.
0: Donc, tu es vraiment bien placé pour savoir euh, quels sont les défis et les, 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 les besoins des, de la relève là, au niveau des nutritionnistes. Est-ce que tu pourrais euh, nous décrire un peu la situation euh, actuelle, les opportunités? Euh, ça ne doit pas être facile. Qu'est-ce que tu peux nous dire de comment ça se vit sur le terrain?
1: OK. Comme vous l'avez déjà mentionné, ce n'est pas vraiment facile, surtout au niveau de l'insertion des nutritionnistes. Parce que euh, actuellement le pays même n'a pas, ils n'ont pas, euh, pas de passerelle pour les nutritionnistes, pour la fonction publique, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis, juste après la formation de nutrition, il n'y a même pas de concours ou bien de test pour qu'on puisse être inséré dans les cabinets, dans les, dans les officines, tout ça. Donc, c'est vraiment un, un véritable problème au niveau, de, au niveau du pays. Au niveau des jeunes diplômés en nutrition, c'est pourquoi on a créé cette association pour nous aider, pour booster, pour mettre un peu la puce à l'oreille des décideurs afin de prendre en charge les nutritionnistes formés. Okay.
0: Okay. Si je compare avec le Bénin, là où on est allé plusieurs fois, on a fait beaucoup de renforcement de capacités avec l'Association des nutritionnistes du Bénin. La, la problématique semble être que malgré plusieurs diplômes, souvent des, des maîtrises et même des doctorats, l'État ne va pas euh, recruter, ne va pas embaucher les professionnels et donc des années et des années plus tard, elle se retrouve encore sans emploi. Le taux de chômage, quand je suis allée, était autour de 80% là facilement euh, en 2018. Euh, Est-ce que c'est la même chose euh, dans vos pays, dans, dans ton pays?
1: Oui, oui, oui. C'est la même chose dans mon pays, c'est la même situation dans mon pays, parce que nous sommes actuellement la troisième promotion d'étudiants formés en nutrition. Voilà, nous sommes tous, euh, euh, nous sommes en train de chercher à s'insérer. Donc, c'est pratiquement les mêmes, les mêmes problèmes que nous avons ici.
0: OK. Et, et, et ce programme-là, il a coûté euh, beaucoup d'argent pour mettre en place. Là. Alors, donc, il y a eu des investissements, il y a eu. J'imagine que si c'est comme au Bénin, il y a eu des millions d'investis pour créer un programme de nutrition dans votre université. Et donc, c'est un peu perdu, non?
1: Oui, aussi au niveau de la Côte d'Ivoire, bon, comme vous l'avez bien signifié, il y, a tout, il y a des démarches qui sont mises pour pouvoir euh, 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 comment -je, créer des, des centres d'accueil des nutritionnistes. Mais le problème, le problème c'est que euh, on a tendance à appeler nutritionnistes les médecins qui ont suivi une formation en, en biochimie en, de deux ans en, 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 à l'université. Voilà, donc c'est un peu, c'est le, le gros problème qui est là parce que c'est comme si au niveau des officines même, ce sont les médecins qui jouent le rôle de nutritionnistes. Est-ce que vous voyez?
0: OK. Donc la bon? profession n'est pas voilà. comme telle reconnue encore.
1: C'est reconnu. Mais c'est reconnu comme étant un médecin, et étant comme un médecin qui est en train d'exercer en nutrition.
0: Des opportunités qui demeurent pour les nutritionnistes qui viennent d'avoir leur diplôme. Donc, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il est qu y a quand même des choses qu'elles font, qu'elles font, et qu font hein, présentement? Quelques petites oh. opportunités?
1: Ah. Euh, bon pour, pour dire vrai il n'y a pas vraiment d'opportunité pour ces personnes là il n'y a pas d'opportunité pour ces personnes là et puis déjà euh, pour même pour exercer même en tant que nutritionniste ici pour avoir pour avoir des papiers un agrément voilà c'est très compliqué okay. donc ces étudiants quand ils finissent leur formation ils n'ont même pas ils ne, ils ne, ils ne travaillent pas
0: donc, est-ce qu'il n'y en a pas au moins quelques-uns qui travaillent dans le domaine de la récupération, de la malnutrition ou dans, sur les protocoles euh, euh, communautaires ou non?
1: Euh, bon, à mon insu, j'ai une personne seulement, une personne, une à deux personnes qui travaillent là-dedans. Ils, ils le font dans des dans les centres privés, au fait, dans les, dans
0: les euh,
1: cliniques. Okay. Bah, ils le font dans les cliniques et bien-être
0: OK. Donc, et ça, vous avez le droit de pratiquer dans un cabinet privé? Est-ce que c'est une opportunité que, qui, qui, qui pourrait se développer? Ou si encore là, il y a des bâtons dans vos roues?
1: <rire> non, là, on a le droit de se libérer. C'est comme, comme un une, une entrepreneuriat. voilà Donc, on a le droit de créer notre propre cabinet et puis travailler dans, sur, sur, au, au privé. Sans problème. Il n'y a pas de bâtons à ce niveau-là. Il faut dire la vérité parce que, déjà, pour pouvoir t'installer à ton propre compte, il faut avoir des moyens. Il y a ce niveau-là que l'étudiant la... oh, qui quitte fraîchement de la maîtrise n'a pas de moyens pour pouvoir créer son cabinet, par exemple. Okay. Donc, ça devient un challenge.
0: Donc, c'est une question d'investissement de départ qui euh, voilà, bloque la, le développement. Mais ça serait possible. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que c'est la seule avenue possible. Toutes les, autres, euh, toutes les autres opportunités au niveau du gouvernement sont, pour le, ainsi dire, bloquées pour le moment. C'est comme un diplôme cul-de-sac. Mmh.
1: Euh, mmh.
0: Vous êtes relayé à vous-même. Vous êtes vraiment laissé à vous-même là-dedans. Là. C'est ça?
1: Oui, puis on, peut dire, on peut dire ça comme ça. On peut okay. dire parce que déjà... Euh... Ici, en Côte d'Ivoire, il y a le programme national de nutrition qui existe, le bien et belle, là -bas, euh, est bel, mais là-bas, c'est un peu difficile pour eux d'accepter les demandes d'emploi provenant des nutritionnistes.
0: Alors, un investissement de départ pour une pratique privée, ça serait combien environ? Juste pour nous donner un ordre de grandeur ici à nous. Au...
1: Là, bon, environ. Avec déjà 5 000 dollars canadiens, environ 2 millions, ça peut passer.
0: OK, mais pourquoi c'est si coûteux?
1: OK, ici, pourquoi c'est c'est coûteux? Parce que d'abord, il y a un, un premier point pour les démarches pour avoir les dossiers et deuxième pour avoir les, le matériel.
0: Mmh. OK. Pierre, donc, donc oui? écoute, c'est vraiment euh, très, très impératif qu'on appuie, qu'on change votre situation, qu'on vienne avec... Euh, des idées nouvelles. Alors, quelles seraient tes propositions, soit pour un ONG comme nous, ou pour votre gouvernement, ou pour les, les, les entreprises? Qu'est-ce que ce serait des suggestions qui, qui pourraient vraiment changer la réalité des professionnels, mais en même temps, la réalité des gens, de la population, là, pour réduire la malnutrition?
1: En tout cas, merci beaucoup pour cette question. Voilà. Dans un premier temps, ce que moi, j'aimerais mmh. que d'abord au niveau du gouvernement, créer et essayer de voir comment, dans quelle mesure faire des, donner des enseignements, des éducations nutritionnelle dans les écoles, des écoles au niveau du primaire jusqu'au collège, ça va d'abord emmener la population à changer leur manière de voir, leur manière de s'alimenter, leur manière de, 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 de consommer certains aliments, dans un premier temps. Et au niveau des, des organismes, booster. De faire la, de valoriser les nutritionnistes même ceux qui sont dans les pays, pour qu'ils puissent, euh, qu puissent vraiment s'en sortir sur le plan professionnel. En fait. Parce que déjà, il faut le dire, il y a des, 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 des organismes tels que le PAM, FAO et bien d'autres qui sont là et qui existent. Mais si on veut combattre la nutrition, la malnutrition par exemple, il faudrait que les professionnels de la nutrition fassent le métier travail exerce en fonction de ça, pour que la population soit véritablement touchée et qu'on puisse corriger le problème de ma intuition. changer mm -hmm. la mentalité, changer la vision, les manières de s'alimenter.
0: Parce que dans un hôpital, là, ici, les nutritionnistes s'occupent de faire de l'alimentation antérale, euh, des vies des oui. vraiment particulières pour les chirurgies euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne se font pas en Afrique. Et donc, quand on est nutritionniste en Afrique, souvent, je me fais poser la question, comment on fait pour changer quoi que ce soit, alors qu'on n'a pas les moyens de le faire et l'équipement et tout ça? Qu'est-ce qui nous reste qu'on peut faire? <rire>
1: ah, en tout cas, ce que nous reste là, moi, je pense que ce que nous reste, c'est de se mettre en association avec les ONG pour que ces ONG-là prennent la décision ou bien essayent de toucher l'ONU les, les, ou bien les, la FAO, PAM, tout cela, pour qu'ils puissent vraiment toucher les, les, les différents dirigeants pour le bien, pour, pour l'insertion automatique des nutritionnistes dans les différentes officines. Parce que tous ces postes-là, comme vous avez dit, la nutrition entérale, tous ces, ces trucs au niveau de, 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 des cabinets de nutrition, au niveau des, des CHU. Bon, c'est sur les nutritionnistes qui doit le faire pour que au moins le malade ne revienne plus encore dans l'hôpital. Donc mm -hmm. c'est un véritable problème, c'est un véritable challenge qui est là.
0: Alors tu t'impliques dans le comité international justement pour cette raison-là parce que notre comité international est en train de mettre en place un protocole de, de résolution de la malnutrition, donc un modèle d'intervention innovant et efficace qui met de l'avant les nutritionnistes. Alors Crois-tu que si on est capable, dans les prochains trois ans, de mettre les nutritionnistes de vos pays au travail, euh, à faire ce qu'elles doivent faire en les soutenant avec les moyens financiers et les moyens euh, au niveau des, des, des capacités, des formations euh, adéquates, penses-tu qu'on peut voir émerger une meilleure crédibilité pour le nutritionniste c'est pensé qu'on peut faire la preuve que la malnutrition se corrige en, en peu de temps quand on a les bonnes interventions. Tu, tu y crois?
1: Oui, oui, j'y crois. J'y crois. J'y crois je sais que avec ça, déjà, on peut déjà euh, mettre fin à la malnutrition. Voilà, mm -hmm. j'y crois,
0: crois. Oui, hein? crois. donc, notre comité international continue. On, on est... Euh, on est motivé, on est dévoué et tu t'impliques depuis très longtemps, Pierre, et merci pour tout ton merci. engagement. Et, merci. Euh, continue à bien nous représenter euh, en, en Côte d'Ivoire et euh, on a euh, vraiment bien hâte que des gens aillent vous voir, des volontaires. Euh, tout le monde est bienvenu de faire une mission avec Nutrition Sans Frontières. Si vous avez des compétences euh, en entrepreneuriat, des compétences en, en santé, en nutrition, en logistique, en peu importe, avec les enfants, avec les, le diabète, les infirmières, tout le monde est bienvenu d'aller appuyer nos pays partenaires. Alors, ah. merci à tous et merci à toi, Pierre. Et donc, comme on dit en Afrique, on est ensemble. Merci Marie-France. <rire>